0: Übergewicht im Reitsport. In dieser Episode geht es um zu schwere Reiter. Wenn dich das Thema beschäftigen sollte und du wissen willst, wie du herausfinden kannst, ob du zu schwer für dein Pferd bist, dann ist diese Episode Gold wert für dich. Herzlich willkommen bei Freizeitpferde Gesund und Munter, der Podcast für interessierte Freizeitreiter. Mein Name ist Antje Wirz. Ich bin seit über zehn Jahren Pferdetherapeutin und betreibe eine kleine Pferdereha an der Nordsee. In dieser Show möchte ich dir helfen, dass dein Freizeitpferd gesund und munter bleibt. Mit meiner Erfahrung als Osteopathin, Akupunktöse, Reha-Therapeutin und viel mehr habe ich so einige Tipps auf Lager, was die Gesunderhaltung deines Pferdes angeht. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Oho, ganz dünnes Eis. Das war so mein allererster Gedanke, als ich die Idee hatte, eine Episode zu machen über... Ähm, Reitergewicht, <lacht> so ganz pauschal zu sagen. Und ähm, es ist natürlich so, dass ich selbstverständlich kein Bodyshaming betreiben möchte. Das ist mir ganz wichtig. Also ich bin selber ja keine Grazie und ich weiß auch, wie schwer das ist, wenn man mit seinem Gewicht zu kämpfen hat. Also das ist gar nicht primär das Thema. Ähm, von daher möchte ich an dieser Stelle direkt mal sagen, ähm, dass ich weder dicke Menschen dissen will, noch dicke Ponys, noch normalgewichtige, also was ist schon normal, ne? Das ist ja dann wieder die Frage. Ähm, noch irgendwelche Menschen, die zu wenig Gewicht auf den Rippen haben, ist mir alles völlig wurscht, ehrlich gesagt. Ähm, und es sei auch gleich vorweggeschoben für diejenigen, die sich aufgrund eines niedrigen BMI vermeintlich in Sicherheit wiegen, es betrifft auch dich. Auch wenn du nur 60 Kilo auf die Waage bringst und selbst wenn es nur 45 Kilo sind, dann ist dieser Artikel auch für dich gedacht. Auch wenn du keine Extrafunde hast. Oder wenn du 45 Kilo wiegst, aber trotzdem extra Funde hast. Das kann man ja je nachdem, nach Größe, Es ist ja alles relativ. Ne? Also ihr seid wie auch immer alle willkommen. Und ich will euch eigentlich nur meine Gedanken mit auf den Weg geben, die ich mir zu Gewicht und Reiten gemacht habe. An dieser Stelle möchte ich mich auch schon von dem Wort Übergewicht trennen, obwohl ähm, die Episode ja Übergewicht im Reitsport heißt, ähm, sondern ich möchte mich eigentlich viel eher auf das absolute Gewicht beziehen, also sozusagen nur auf die Biomasse. Denn ehrlich gesagt ist mir das sowieso völlig egal, äh, ob du ein paar Funde zu viel hast oder zu wenig. Pft, ne? Letztendlich ist ja nur die Biomasse entscheidend, die dein Pferd zu tragen hat. Wichtig wäre an der Stelle allerdings, dass du mit deiner Biomasse eine einigermaßen solide Grundspannung auf dem Pferd aufweist, ähm, weil es selbstverständlich so ist, dass unkontrolliertes Gewicht in Bewegung schwerer wiegt als kontrolliertes Gewicht. In Bewegung wohlgemerkt. Einfach nur auf der Waage stehen, da ist es egal. Aber wenn Bewegung ins Spiel kommt, ist es natürlich auch wichtig, dass das Gewicht entsprechend kontrolliert ist. Von daher gehe ich davon aus, dass du unabhängig von der, der Masse, deiner Biomasse sozusagen, ähm, deinen Körper gut beherrschen kannst, wenn du auf dem Pferd sitzt und dein Pferd nicht massiv in, den, in seinen Bewegungen störst oder behinderst. Ähm, was dann passiert, da gehe ich später dann nochmal drauf ein. Vielleicht kennst du auch die Formel: so 10 bis 15 Prozent des Pferdegewichtes wäre das Maximum für das Reitergewicht. Also, um das jetzt mal einfach zu rechnen, stellen wir uns mal vor: wir haben Haflinger. So, und dieser Haflinger, das sind dann bei 10 Prozent 50 Kilo Biomasse. Ja? Also 50 Kilo, Kilo Lieschen Müller. Und äh, die darf dann diesen Haflinger reiten. Die dürfte sogar noch ein bisschen was zunehmen. Ich halte diese Formel gelinde gesagt für vollkommen bescheuert. <lacht> Warum? Weil das eigene Gewicht einfach gar nichts über die Kraft aussagt, die das Pferd hat. Lass mich das mal an einem komplett einfachen Beispiel erläutern, etwas aus dem Kontext gerissen. Wir nehmen mal an, mein Mann und ich wären gleich schwer. Ist gar nicht so weit hergeholt. So, nun besteht die Biomasse meines Mannes größtenteils aus Muskeln und die weiß er auch noch zu bedienen. Ich hingegen... Bin jetzt mit ein bisschen mehr Notreserven für schlechte Zeiten gesegnet und die paar Muskeln, die ich habe, die sind nicht so gut koordiniert und auch ein kleines bisschen schläfrig drauf. So, wer von uns beiden hätte wohl mehr Mühe, einen 20 Kilo Sack zu tragen? Hm? Genau. Während mein Mann den Sack irgendwie locker schultert und mich dann noch lächelnd fragt, wo der hin soll und ob er den zweiten sich vielleicht auch gleich unter den Arm klemmen soll, ja, äh, wäre ich längst auf der Suche nach der Sackkarre, die ich garantiert vorgestern noch irgendwo habe stehen sehen, die ich aber gerade nicht finden kann. Ja? Also, verstehst du, was ich damit meine? Wir beide hätten das gleiche Gewicht, also beide eine Biomasse von, was weiß ich, 50 Kilo, wenn wir jetzt auf den Haflänger zurückkommen. Wir wiegen beide nicht 50 Kilo, schön wäre es, aber... Das ist seid halt einfach nicht so. Ähm, trotzdem haben wir ganz, äh, auf den Haflinger, der wiegt ja 500 Kilo, so. Trotzdem haben wir beide ja völlig unterschiedliche Voraussetzungen, was unsere Kraft angeht. Das heißt, wenn man jetzt sagen würde, ihr beide dürft jeweils 15 Prozent von eurem Körpergewicht tragen, dann lacht sich mein Mann über die 15 Prozent schlapp und denkt sich, ernsthaft, dafür stehe ich nicht mal auf, das lohnt ja gar nicht. Äh, und ich sage, Alter, ich breche zusammen. Obwohl wir das gleiche Gewicht haben. Ne? Das heißt, also diese Formel, die macht wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Wenn wir das jetzt Ganze nämlich übersetzen in die, in die Pferdewelt, stell dir vor, wir haben ein Passgespann. Beide Pferde wiegen gleich viel und sehen auch ähnlich aus. Ne? Weißt du, was weiß ich, Reitponys oder so. Und das eine Pferd, das stellen wir in die Box. Und das haben wir lieb, ganz doll, jeden Tag, stundenlang, und es wird gefüttert, ganz viel, jeden Tag, stundenlang. Und es hat ganz, ganz, ganz viel Speck unter seinem glänzenden Fellkleid. Ist ja super versorgt, ist total gut gefüttert. Und es hat eine schöne, rundliche Erscheinung. Ne? Sieht soweit ganz ordentlich bemuskelt aus. <lacht> Wie man sich halt so ein properes Dressurpony vorstellt. Und ähm, jetzt hat er aber ja keine Bewegung, weil ich habe den ja in der Box gesperrt. Ne? Also für immer. Der, nicht mal zum Füttern kommt er raus, das steht einfach nur in der Box. Das heißt, er hat überhaupt gar keine Bewegung. Ja? Und hier ist es ja offensichtlich, dass unter seiner rundlichen Figur nicht so besonders gut ausgeprägte Muskulatur wäre, die der zum Tragen benötigt. So, jetzt habe ich hier den, den Zwilling von dem, von dem Pony. Ne? Gleiche Statur, ähm, gleiches Gewicht, gleiches Alter, ne? sieht ähnlich aus. So, den schnappe ich mir jetzt aber und den trainiere ich. Den lasse ich im Offenstall laufen, der soll sich den ganzen Tag bewegen, ne? der, der kann ja über den Trail flitzen oder was weiß ich, ähm, kriegt ordentlich was zu essen. Dann hat er vielleicht auch sogar noch das Kraftkonzept durchlaufen, hat auch noch die Bewegungskompetenz, die es zum Tragen braucht ne? und äh, ist quasi ein wandelndes kleines Kraftpaket. So, mit dem gleichen Gewicht wie das Bruderpferd, was halt in der Box eingesperrt ist und nur gefüttert und lieb gehabt wird. Die Rundungen von dem Pferd jetzt sind nicht nur Reserve, sondern das ist auch starke koordinative Muskulatur, die vor allen Dingen auch sehr tief im Pferd liegt. Also gerade die Muskulatur, die das Pferd zum Tragen braucht, so Rumpfmuskulatur und so weiter, liegen ja eher tief im Pferd und sind gar nicht so oberflächlich. Die oberflächlichen Muskeln sind eher die Bewegungsmuskeln, aber äh, da, dazu an einem anderen Zeitpunkt mehr. So. Für das Pferd 1, was ich in die Box gesperrt habe gemeinerweise und nur gefüttert und lieb gehabt habe, ohne es zu trainieren oder irgendwas, für dieses Pferd ist selbst der Sattel zu schwer. Es ist nicht tragfähig. Egal, ob der Reiter jetzt übergewichtig ist, ob der untergewichtig ist, ob der äh, normalgewichtig ist, ob der äh, was weiß ich gewichtig ist. Es ist, ist völlig egal. Selbst der Sattel ist zu schwer für dieses Pferd. Dieses Pferd kann nichts tragen. Nichts. Und du ahnst nicht, wie viele Pferde einfach gar nicht tragfähig sind, aber fleißig ihre Reiter durch die Gegend schleppen, im wahrsten Sinne. Und diese Pferde sollten auch keine leichten Reiterinnen tragen. Auch ein leichter Reiter macht dann Schaden, weil auch ein leichter Reiter hat mit unter 45 Kilo. Die lassen sich ja auch jetzt nicht weg wegdiskutieren. Ne? Das Kraftpferd hingegen, also dieses andere Bruderpferd, das hat so viel Kraft und so viel Koordination, dass es auch etwas mehr Biomasse als meinetwegen 10-15% Prozent, locker durch die Gegend trägt und dabei auch noch Spaß hat. Und daran sieht man mal, wie unterschiedlich und wie individuell das ist. Ne? Das Fazit daraus wäre, also ein Pferd, was, was nicht tragfähig ist und was noch in seiner natürlichen Trageschwäche verharrt, beziehungsweise was schon Trage erschöpft ist, das kann gar nichts tragen. Egal wie der Reiter aussieht, ob der groß ist, ob der klein ist, ob der dick ist, ob der dünn ist, ob der gestreift ist, ist völlig egal. Gar nichts. Punkt. Und da sind wir dann nämlich wieder bei dem Punkt, Pferde sind keine Tragetiere. Die müssen das Tragen von Biomasse erstmal üben, bevor sie das schadensfrei können. Ich wiederhole mich in meinen Episoden. Und das heißt, dass jedes Pferd vor der Belastung mit Gewicht auf Tragfähigkeit getestet werden sollte, und zwar zunächst mal ohne Reiter. Diese Tests äh, können wir übrigens, also wir bewegungs übrigens an deinem Pferd durchführen. Wenn du da Infos brauchst, schreib mich gerne an. Also, erst wenn diese Tests gelingen, dann kann man die Tragfähigkeit zur Tragkraft ausbauen. Und wenn das Pferd mit Reitergewicht belastet wird, sollte es sowohl tragfähig als auch tragkräftig sein. Und dabei ist es wichtig, dass man das Pferd, während man es in die Belastung nimmt, vom Gerittenwerden, immer wieder nachfragen kann, wie sieht es aus, mein Freund, ist deine Tragemuskulatur noch stark genug oder bist du schon erschöpft? Komme ich in den Verschleiß oder ist bei dir noch alles tutti? Und das kann ich eben auch über diese Tests nachfragen. Also cool, ne? es gibt einen Dialog zwischen, zwischen äh, dir und dem Pferd, wo du dann einfach ähm, letztendlich einfach fragen kannst, so wie ist es denn um deine Tragkraft bestellt? Ist noch was über oder muss ich schon absteigen? Das ist total geil eigentlich, wenn man so das mal so überlegt. Ne? Ähm, wenn das Pferd jetzt diese Tests nicht mehr besteht, also sagen wir, es ne, hat es am Anfang bestanden und dann nicht mehr, ähm, dann ist es an der Zeit abzusteigen. Und dann muss man halt mal ein Stückchen laufen. Ne? Dann kann sich das Pferd ein bisschen ausruhen. Und dann kann man an der nächsten Parkbank äh, wieder hoch. <lacht> Macht man einfach mal ein Päuschen zwischendurch. Ist für die Muskulatur auch schön, ne? Man sitzt da ja drauf und kommt da alles mal wieder so ein bisschen Bewegung rein, wenn wir unseren Poppis da kurz runter bewegen. Und äh, das ist doch ein, ein wunderbarer, eine wunderbare Symbiose aus Spazierengehen und Reiten und äh, eben einer angepassten, angepassten Reiterbelastung, wo man wirklich auch sicher sein kann, dass man eben nicht in den Verschleiß reingeht. Ähm... Da ist allerdings, man muss jetzt mal fairerweise sagen, dass natürlich wenig Biomasse den Vorteil gegenüber von viel Biomasse hat, dass die Pferde, die wenig Biomasse tragen müssen, wahrscheinlich wesentlich länger durchhalten und nicht so schnell erschöpft sind wie jemand, der viel Biomasse tragen muss. Ne? Also wenn ich jetzt einen 20-Kilo-Rucksack 3 äh, Kilometer tragen muss, ist es etwas anderes, als wenn ich den 20 Kilometer tragen muss. Dann werden auch die drei Kilo vielleicht irgendwann richtig, richtig schwer. Und das haben natürlich ähm, Reiter mit mehr Gewicht und mit mehr Biomasse sozusagen, die bringen das mit in dieses Spiel hinein. Die sind eben in der Pflicht, ihr Pferd etwas besser vorzubereiten, damit das Pferd den Austritt genauso gut übersteht, wie das Pferd der Freundin, die vielleicht weniger Biomasse hat. Weil sie kleiner ist oder was auch immer. Gibt ja tausend Möglichkeiten. Das heißt, wir müssen gegebenenfalls länger trainieren, bis wir dem Pferd die gleiche Leistung abverlangen können, wenn wir mehr Gewicht mitbringen. Also mehr Biomasse. Und ich beziehe mich da wirklich nur auf das Gewicht. Also, du kannst im Endeffekt davon ausgehen, dass ein mehrgewichtiger Mensch ein bisschen mehr laufen wird, bevor das Pferd so stark ist, dass man eben halt auch mal eine ganze Weile drauf sitzen kann. Das heißt aber nicht, dass das Pferd niemals mit dem Gewicht klarkommt. Das heißt einfach nur, dass es ein bisschen mehr Arbeit macht, bis das Pferd so weit ist. Und dann gibt es ja auch wieder Pferde und Pferde. Es gibt Pferde, die sind von ihrer Konstitution her gut auszubilden und leicht in die Tragkraft und Tragfähigkeit zu bringen. Andere haben vielleicht Befunde, haben besondere Körpermerkmale, was weiß ich, schiefe Beine oder so. Die brauchen dann halt länger. Ne? Und so ist das eben. Es ist wirklich hoch individuell. Dass man kann das echt nicht pauschalisieren. Du kannst nicht sagen, ähm, viel Biomasse gehört grundsätzlich nicht aufs Pferd. Lass es mich an der Stelle auch nochmal wirklich ganz deutlich sagen, falls es bisher noch nicht klar geworden ist, was ich mir kaum vorstellen kann, auch leichte Reiter schaden ihrem Pferd, wenn es nicht tragfähig ist und geritten wird. Und Tragfähigkeit kommt nicht von Reiten. <lacht> Wirklich nicht. Ich schwöre. Ich habe es letztens noch erst wieder gehört, dass jemand allen Ernstes gesagt hat, dass ein Pferd, was tragfähig sein soll, geritten werden müsste. Das ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ich übe doch auch den Bewegungsablauf erstmal ohne Gewicht, bevor ich mir was weiß ich was für eine Handel aufs Kreuz packe. Dann verletze ich mich doch. Ich kenne mich ja. Kaum hebe ich mal was Schweres hoch, liegt sie da. Ja, ist ja immer wieder dasselbe mit mir, ne? <lacht> also, falls du es bis hierhin geschafft hast und mir immer noch zuhörst, ähm, dann lass dir gesagt sein, dass es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, ähm, dass du komplett unabhängig von deinem Gewicht sehr daran interessiert bist, dass dein Pferd gesund bleibt. Und den, in dem Fall möchte ich mich dich auch gern nochmal ermutigen, dein Pferd tragfähig zu machen und dir die Zeit zu nehmen und es so stark zu machen, dass es dich tragen kann. Egal wie dein Körper aussieht. Deine Körperform, ganz ehrlich, die sollte diesem Glück, ein tragfähiges Pferd zu haben, nicht im Wege stehen. Wirklich nicht. Es macht keinen Sinn. Mach den Tragekurs, ne? dann, lernt dein Pferd, äh, dann lernst du dein Pferd zu fragen, ob es jetzt mit deiner Biomasse klarkommt oder nicht. Ähm, weil das ist wirklich, es ist so individuell, ich kann das nicht oft genug sagen. Und lass dir nichts, bitte, lass dir nichts von irgendwelchen Uschis erzählen, die mit irgendwelchen hanebüchenen mathematischen Formeln um die Ecke kommen und dir erklären wollen, dass du zu schwer oder zu leicht für dein Pferd bist. Äh, nein, <lacht> lass, es, lass es nicht mit dir machen, wirklich nicht. Ähm, frag dein Pferd, ob es dich tragen kann, lerne, wie du es herausfinden kannst, bilde dich weiter und dann haben die Uschis auch nichts mehr zu melden. Dein Pferd gibt dir die Antwort, ob du zu schwer bist oder nicht. Und es kann sein, dass dein Pferd nach 5, nach zehn oder nach 20 Minuten sagt, ab jetzt, liebes Reiterchen, bist du mir zu schwer. Und das hat rein gar nichts mit deiner Figur zu tun, sondern das hat damit was zu tun, wie tragkräftig dein Pferd ist. Das hat Grenzen, dass ich obliege jetzt, also ich behaupte jetzt einfach mal, dass du als mein Zuhörer ein bisschen gesunden Menschenverstand hast, es ist natürlich logisch, dass du den Chatty nicht so tragfähig machen kannst, nicht so tragkräftig machen kannst, dass der einen 80 Kilo Mann durch die Gegend schleppt. ne, Ist schon klar. Oder dass ein 1,30 Meter Pony, was aus Island kommt, einen 90 Kilo Reiter tragen kann. Es hat, es hat Grenzen. Ja, es hat Grenzen. Also Such dir im Idealfall ein Pferd aus, was dir gewachsen ist. Im Sinne. Ne? Also jetzt nicht ein Shetty kaufen, wenn du, wenn du eh schon dreistellig bist vom Gewicht. Das macht dann wirklich keinen Sinn mehr. Aber du weißt, was ich sagen will. Ne? Also Wir sind ja in einem Bereich, wo es ganz, ganz viel Relatives gibt. Ganz, ganz viel Relatives. Und ich möchte auf diese Relativität ähm, auch später nochmal mit einem anderen Beispiel eingehen. Ähm, weil die Individualität von Gewicht im Reitsport ist wirklich... Also, ja, irgendwas zu pauschalisieren in der Richtung ist genauso sinnvoll wie, ja, ich weiß, ich weiß es noch nicht. Ist halt einfach nicht sinnvoll, sagen wir so. Ich gebe dir nochmal ein anderes Beispiel, damit mein Geschwafel hier vielleicht irgendwann nochmal Sinn ergibt. Stell dir vor, ich habe ein Pferd. Und dieses Pferd ist tragfähig und tragkräftig und reitbar und gesund. Okay, krasse Vorstellung. Also wir stellen uns jetzt einfach mal vor, ich hätte so ein Pferd. Man darf ja noch mal träumen, ne? So. Und jetzt nehmen wir wieder mich und meinen Mann. Wir sind wieder gleich schwer. Ich unsportlich, etwas untersetzt, leicht kugelförmig, kurzer Oberkörper, relativ lange Beine im Verhältnis zu meiner geringen Körpergröße von 1,50 Meter. Reiterfahrung seit etwa 30 Jahren. Ich reite sicherlich verhältnismäßig schlecht, aber ich würde dennoch von mir behaupten, dass mein Pferd während des Reitens wenig gestört wird und dass ich schon auch die Fähigkeit habe, mich relativ unauffällig auf seinem Rücken zu platzieren und auch die Bewegung weich aufzunehmen und damit zu gehen. Also das, das würde ich mir jetzt mal unterstellen, dass ich das vielleicht geregelt kriege, auch wenn ich an sich wirklich keine gute Reiterin bin. Aber nicht zu stören, das kriege ich hin. So, jetzt nehmen wir wieder meinen Mann, der ja fiktiv genauso schwer ist wie ich. Der ist sportlich, der ist muskulös, der hat eine Topfigur, der hat einen langen und schweren Oberkörper also viel Hebel, Physik lässt grüßen, ne? im Verhältnis etwas kürzere Beine, der hat eine Körpergröße von locker über 1,75, der hat keine Reiterfahrung, sitzt eher unbeholfen im Sattel und kann die Bewegung des Pferdes nicht in den eigenen Körper aufnehmen und auch nicht abfedern. So, wer von uns beiden gleichgewichtigen Menschen macht dem Pferd jetzt wohl mehr Sorge? Ne? Ja. Wenn du andersrum fragst, wer von beiden macht eine bessere Figur im Sattel, so auf dem Foto, sieht garantiert mein Mann besser aus. Hundertprozentig. <lacht> weil der einfach nicht so, nicht so. Der sieht einfach sportlich und, und schlank und schick aus, so, ne? Ähm, also rein auf dem Foto würde man wahrscheinlich sagen, ja, nee, also das Pferd will, glaube ich, lieber den Typen haben. Vorausgesetzt, der, der Betrachter des Fotos weiß, dass wir gleich schwer sind. Wenn das Pferd aber losläuft und man würde ein Video sehen, dann würde man sich denken, ach nee. Die kleine Blonde ist vielleicht doch die bessere Wahl. Weil meine Biomasse eben ein bisschen besser reitet als die Biomasse von meinem Mann. <lacht> oh Gott, das hört sich ja an, ne? Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Ne? Also ähm, dieses Pferd, was uns beide jetzt tragen müsste, das könnte sein, dass das, wenn das tragfähig ist, das Pferd. Ne? Wir, haben ja, wir haben ja rumgesponnen und gedacht, ich hätte ein gesundes Pferd so. Das könnte sein, dass dieses Pferd nach fünf Minuten mit meinem Mann schon komplett durch die Tests fällt und sagt, ey, sorry, ich kann nicht mehr. Es ist Zeit, dass der Junge absteigt. Und bei mir, obwohl ich ja übergewichtig bin, hält das Pferd aber vielleicht doppelt so lange durch, weil ich eben einen ausbalancierten Sitz habe und dem Pferd nicht so viel Tragkraft abverlange. Also, du siehst, das ist und bleibt absolut individuell und das ist von super vielen Faktoren abhängig, und es lässt sich nicht pauschalisieren. Und ähm, ich bin in diesem Artikel noch nicht mal darauf eingegangen, was jetzt das Pferd für Voraussetzungen haben muss, sollte, kann. Also abgesehen von der Tragfähigkeit, ne, das ist mal klar. Aber ein Pferd kann ja auch eine Vorgeschichte haben. Es kann ja sowohl psychisch als auch physisch Probleme haben mit dem Tragen. Es hat vielleicht Befunde, es hat krumme Beine, es hat schiefe da bin ich jetzt noch nicht mal drauf eingegangen. Ne? Also es ist wirklich hochindividuell und man muss das von Fall zu Fall entscheiden. Und du also wenn du noch mal von jemandem hörst, Aussagen wie übergewichtige gehören nicht ausfährt, das entbehrt sich jedem Sinn und Verstand. Und wann immer du das hörst, dann kannst du diesen Menschen meinen Artikel weiterleiten oder diese Episode weiterleiten und sagen, ja, hör dir das mal an. Und dann überlegst du noch mal neu. Wenn du dann bei deiner Meinung bleibst, ist okay. Aber vielleicht bist du ja auch so weit, das Mensch-Pferd-Paar individuell zu betrachten. Und das ist ja immer der Wunsch, auch mein Wunsch, dass jedes Pferd-Mensch-Paar individuell betrachtet wird und dass sowohl bei der Ausbildung als auch bei dem, was man sonst so macht, immer mit einbezogen wird, dass es halt ein Paar ist, was hoch individuell ist. So, Das war jetzt mein Wort zum Sonntag. Es wird noch einen zweiten Teil geben, kann ich jetzt schon mal verraten auch wieder Übergewicht im Pferdesport, dreht sich dann allerdings um übergewichtige Pferde. Denn das ist ja auch nicht gerade ein kleines Thema hier bei uns in Deutschland. Bis dahin wünsche ich dir noch ganz, ganz viel Spaß. Mach was draus. Genieß die kurzen, regenfreien Reprisen diesen Sommer. Also ich bin ja in Norddeutschland, das ist eine Katastrophe. Wenn das so weitergeht, dann brauchen meine Ponys Schwimmflügel. Es ist wirklich nicht mehr schön, aber... Naja, hilft ja nichts. Also, cheerio, bis bald.